0: Nosso convidado de hoje é um especialista em violência e crime organizado aqui no Brasil. Ele é graduado em Economia pela USP e em Jornalismo pela PUC. Ele tem mestrado e doutorado também em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado sobre homicídios, confiança institucional e legitimidade lá no Núcleo de Estudos da Violência da própria USP e é pesquisador do grupo Jornalismo, Direito e Liberdade uma entidade ligada à Escola de Comunicação e Artes, a famosa ECA e ao Instituto de Estudos Avançados Nossa conversa hoje aqui no Triple FM é com o Bruno Paes Manso que ao lado da socióloga Camila Nunes Dias acabou de lançar o livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil uma obra da editora Todavia Bruno, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Triple FM sou fã do seu trabalho há muito tempo né, como jornalista e agora vibrei aqui com esse lançamento da editora Todavia, que é esse livro, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que você escreveu com a Camila, a Camila Nunes Dias, e é um tema absolutamente palpitante, né? nesse momento que a gente está vivendo aí, nesse cenário eleitoral bastante maluco, conturbado, imprevisível, né? e em que o assunto de como lidar com, com todas os, os, as faces da sociedade, mas... Em especial com a criminalidade, com a questão da segurança, né? Foi bastante tocado nessas campanhas. Eu ia dizer debatido, não sei se foi debatido devidamente, né? Mas foi muito tocado esse assunto, né? Você vê pouca proposta de fato. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista do, do candidato Jair Bolsonaro na, numa rádio, falando assim: literalmente, tem que entupir as prisões, né? Quer dizer, a proposta dele, é que a gente pode chamar isso de proposta?, é de entupir as prisões. Quer dizer, então, assim, é nesse sentido que eu digo, eu não sei se as pessoas estão debatendo esse assunto ou simplesmente mencionando esse assunto de forma, às vezes, bastante superficial. O fato é que é um assunto extremamente importante. Nas pesquisas que são feitas com a sociedade, né, com extratos extrato da sociedade, quase sempre o assunto segurança vem em primeiro lugar nas preocupações da população. Às vezes, saúde vem na frente, mas segurança, em geral, vem na frente. Né? Então, a questão... Importante você é um, um pesquisador que resolveu ir fundo e entender um pouco, tentar entender um pouco uma face dessa questão, que é o crime organizado, né? que, é, vou dizer uma coisa amplamente sabida aí pela sociedade, mas ele domina todo o sistema carcerário, ou boa parte do sistema prisional brasileiro, e domina boa parte da periferia. Né? Hoje, para você fazer qualquer coisa, para você interagir em qualquer comunidade dessa, em geral, você tem que pedir permissão a alguém ligado a alguma dessas digamos, entidades do crime organizado. Como você foi a fundo e foi pesquisar, a gente quis te chamar para bater um papo aqui e tentar entender um pouquinho, tentar aprender um pouquinho com você. Para começar, Bruno, como é que você define, cara, o PCC? Né? O que,
1: que é exatamente essa, essa organização hoje? Eu acho que o PCC tem algumas facetas. Assim, em primeiro lugar, é uma rede, é um networking de pessoas que atuam na na cena criminal, né, principalmente no tráfico de drogas. É, tá Boa parte deles estão presos, é, quase 80% aqui em São Paulo das lideranças estão presas e, na verdade, tem um lado que acaba funcionando como uma agência reguladora desse mercado criminal. Então, são 25 anos de história que, no decorrer do tempo, por dominar os presídios, passou a... Do, é, fazer as, a mediação desse mercado criminal em São Paulo. Tem um lado meio de sindicato, né? então quem participa dessa rede, eles de alguma forma concedem benefícios, né? desde cestas básicas para as famílias de presos, até ônibus para os presídios que são distantes de São Paulo, até emprestam armas, emprestam dinheiro para, para as para roubos e outras atividades criminais. E tem um lado também de... É, de Político, vamos dizer assim, não no sentido de propor um mundo diferente, uma proposta alternativa de mundo, mas um discurso é, para o crime, para a cena do crime, que fala, olha, o Estado quer nos exterminar e nos confinar nesses lugares, vamos bater de frente com o Estado. O crime fortalece o crime, nosso inimigo é a polícia. Então, de alguma forma, eles articulam e seduzem a molecada a partir de um discurso político também. Então, é, é algo muito novo, né, que a gente está tentando entender até hoje. Tem muita gente tentando entender, a Camila, o Gabriel Feltran, que também lançou um livro a respeito, tentando entender isso que está acontecendo.
0: E para fazer essa pesquisa, você, você teve acesso às lideranças, conseguiu entrevistar? Como é que a Camila, você estava me contando, que entrevistou, que conversou com liderança,
1: é isso? Sim, a gente, enfim, estamos há 20 anos nessa, né, desde, eu no, meu, no caso trabalhando em redação, já tive contatos em diversos momentos da história, mas a Camila em especial, quando aconteceu o racha do PCC com Comando Vermelho em junho de 2006 de 2016 agora ela estava nas fronteiras do Mato Grosso do Sul com o Paraguai é, fazendo um trabalho, uma pesquisa sobre fronteiras e conversando nos presídios com algumas lideranças de diversas facções, então eu estava escrevendo uma matéria para Piauí na época, é, foi publicada em fevereiro, logo depois do massacre dos presídios, e a Camila tinha me ajudado muito. Então, logo depois que a matéria saiu, convida, me convidaram para escrever o livro, falei, Camila, você tem um puta material aí, vamos aproveitar também escrever a quatro mãos, que vai ser importante para contar uma coisa que as pessoas não estão entendendo direito.
0: Bruno, é uma, uma curiosidade jornalística, como é que as, essas lideranças com as quais vocês conversaram como é que elas lidam com o fato de você estar investigando, de você estar querendo saber como é que a coisa funciona? Quer dizer, existe um respeito pela pesquisa, o vocês sofrem também pressão, vocês sofrem ameaças, como é que é quem está perto, como é que é tratado por essas lideranças?
1: Eu acho que houve momentos diferentes na história. Quando o PCC começou é, em 93, 94, 95, 96, era muito comum eles ligarem dos próprios presídios para os jornalistas para mostrarem que eles existiam e que eles estavam criando uma coisa nova. Então muitos jornalistas conversavam direto com os presos. A partir de 2002, 2003, os contatos eram mais com parentes é, dos presos, tentando entender e apurar a situação das lideranças e entender o que estava acontecendo. Depois de 2006, que é um pouco mais o que a gente trata, eles passaram a compreender a importância de se manter em, é, em silêncio. E o papel do silêncio nesse crescimento que, e no lucro que eles passaram a ter, né? Então, cada vez ficou mais difícil, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu já tive contatos com vários é, em determinados momentos, mas o interessante é que em alguns momentos, mesmo conversando, eles colocam, olha, para colocar alguma coisa eu vou ter que pedir autorização em presidente Versislau, então burocratizou inclusive a, a fala deles, né, então é, é, existe uma desconfiança muito grande, e não só uma desconfiança, mas um pragmatismo, de eles não ganham nada em falar com a imprensa <risos> ganham muito pouco, então é mais difícil no caso da Camila isso foi facilitado por estar em outro estado e por, por ser mais frouxa a, os controles e, e eu talvez imagino que até a própria carência de conversar com as pessoas e trocar ideia e tudo mais.
0: Ô Bruno, lendo aqui o teu livro, dando uma olhada aqui nos materiais, nas pesquisas que a gente fez, tem um dado que me chamou a atenção aqui que eu não sabia. O PCC está com 25 anos, né? comemorou agora no mês de agosto né? essa efeméride. É... Mas eu estava vendo aqui pelo que você revela aqui no livro, que o negócio de venda de drogas pelo PCC, o tráfico de drogas como atividade principal e tal, isso começa só em 2003, é isso? Uhum. Como é que é? No, no início era meio que um, um. É só uma espécie de sindicato
1: para organizar a, a, a galera que está presa, é isso? é, começa de, em 1993 depois do massacre do Canandiru um ano depois do massacre do Canandiru o sistema prisional de São Paulo começa a se expandir com o Covas principalmente a partir de 94 e para o interior do estado e o PCC com um discurso de olha, mataram 111 o, um dos chefes desse desse massacre se candidatou com o número 111 e foi eleito, que era o deputado Biratã coronel Biratã então, a gente precisa se defender. Então, começou a se articular a partir desse discurso e desse momento, aproveitando essa expansão do sistema prisional paulista. Então, eram muitas prisões novas sendo feitas, com funcionários insuficiente e sempre devendo espaço, né? sempre mais preso do que, do que espaço. E quando você vai, enfim, entrando num presídio, você vê uma cela de 12 pessoas que ficam 50. Essas 50 pessoas precisam guardar os seus pertences dentro desse espaço também, com um banheiro só. Então, é um potencial explosivo enorme. E você fortalece as lideranças prisionais que administram esse caos, né? Então foi um processo de expansão do sistema prisional, de aprisionamento em grande quantidade e de fortalecimento das lideranças prisionais que o PCC soube se aproveitar, dizimando os concorrentes né? ao longo dos anos. Também teve muita morte nesse processo, né? Que eles chamam de revolução, né? Ah, participei da revolução, as pessoas que contam essa história tal. E tentando organizar os presos. Tem alguns rachas nesse processo em 2004, quando o Marcola, o Marcola assume uma nova gestão do PCC assume, eles estabelecem esse novo modelo de negócio que é vender droga, ganhar dinheiro com a droga para financiar essa estrutura burocrática do PCC e organizar o crime. Então, depois só do Marcola é que o tráfico de drogas se torna o financiamento, a forma principal de financiar tanto a organização quanto individualmente cada micro, cada empresário que faz parte dessa rede. Né?
0: É, é difícil falar em, em aspecto positivo desse tipo de, de fenômeno, né? mas é fato, a gente tem aqui um colunista que acho que você conhece, o Luiz, Augusto, Luiz Alberto Mendes, que ficou preso durante 31 anos, quase 32 anos, né, tem uma longa história, tem um livro incrível que ele escreveu, inclusive chamado Memórias do Sobrevivente, que conta um pouco dessa trajetória dele. Tem vários outros também que ele publicou. Mas ele fala é, que na época que ele viveu o sistema carcerário era uma selva violenta. Né? Primeiro que tinha coisas que faziam parte do sistema institucionalizado, como a, a prisão é, é, solitária, né? castigo, como eles chamavam, né? e uma série de outras torturas e, e técnicas desse tipo que eram parte do sistema, né? Segundo que tinha isso que você acabou de descrever, né? Assim, uma, uma violência era permanente e, e muito radical, né? A coisa do estupro. Da, ele mesmo é, é, matou um, um sujeito lá numa briga, isso foi contado várias vezes, inclusive no programa de Jô Soares e tal, ele acabou matando um sujeito que veio tentar estuprá-lo e... Enfim, era um negócio infernal, né? Hoje isso não existe mais, né? Isso, pelo que a gente sabe aí, você deve saber muito mais, mas, assim, o estupro, por exemplo, não existe mais. Qualquer coisa ligada à violência, somente autorizada pelos comandos, né? Só, só a, a partir de um comando dessas lideranças, etc. Dá para falar num aspecto positivo
1: dessa organização? Olha, independente de atribuir valor positivo ou não, eu acho que tem um lado interessante aí que a gente não pensa, a gente acha que vai construir um sistema prisional que havia é, 30 mil presos nos anos 90, passou a, hoje são 230 mil presos. É, 170 eram 33 presídios, vai para 170 presídios. Então, você constrói um mundo novo, é, que, na verdade, se você for contar parente de preso seriam mais de um milhão de pessoas vivendo nesse universo novo, em 20 anos, atrás das grades, e você imagina que não vai reagir, que você joga esse povo num, num buraco negro e que acabou o problema e que isso não produz efeitos. E eu acho que o interessante do PCC é que você começa a imaginar que você vai praticar essa guerra ou crime, jogar essa galera... É, numa nova cidade, que seria a terceira maior cidade de São Paulo, se considerasse mais de um milhão de pessoas. E que eles vão ficar quietos lá não vai acontecer nada. Mas não, eles reagem. É, existem efeitos colaterais. Eles passam a produzir um discurso. falar vocês são os nossos inimigos, a gente vai para cima de vocês. Eu prefiro morrer antes dos 25 anos do que abaixar a cabeça para esse sistema opressor e a gente vai para cima, a gente morre de pé. Então, a gente começa a produzir uma ideologia dos nossos homens-bombas, inclusive, né? A gente constrói uma ideologia de raiva, suicida, de oposição ao sistema, é, porque a gente imaginava que a gente ia simplesmente colocar esse pessoal lá e resolver o problema e acabou. Mas não, eles estão se organizando, estão discutindo, estão falando quais são os problemas e tem uma postura, mesmo que seja suicida, mas de não abaixar a cabeça. Então, assim, independente de ser positivo ou não eles se organizam, eles reagem, e a gente precisa pensar em políticas públicas considerando isso. Não dá para imaginar que são pessoas passivas e que não articulam, que não se organizam. Fingir que não existe, né? fingir que não existe que, que são É a passivas. atitude da
0: sociedade até hoje. É. Né? Ô Bruno, o cara, tem um fenômeno importante que aconteceu nos últimos anos aí, me corrija se eu estiver errado, mas que foi a expansão dessas organizações de crime para o Nordeste, né? Já existiam organizações lá, teve conflitos muito grandes, muitas mortes, né? aquelas cenas horrorosas, os caras decapitando o outro durante uma rebelião, enfim. Conta um pouquinho, que fenômeno é esse, né? A gente tem ouvido falar muito, tem analisado, tem visto as notícias sobre a criminalidade do no Nordeste, né? Uma coisa bastante grave em todas as cidades, né? Em toda
1: a região. O que está acontecendo por lá? É, em 2017, dos 10 estados mais violentos do Brasil, 10 estavam no Nordeste, O que, sendo que no, nos anos 90 eram os menos violentos do Brasil, né? a violência se concentrava no Rio e em São Paulo. O que a gente escreve, eu e a Camila, nesse livro é justamente sobre essa expansão. É, chega em determinado momento, quando o PCC define a droga como modelo de negócio, quando o Marcola assume, junto com essa nova liderança, o comando do PCC e eles passam a se articular, eles deixam as quebradas e o varejo, chegam no, no atacado e no, nas fronteiras e passam a organizar a distribuição de drogas do Brasil de uma nova forma, com um novo tipo de gestão mais profissionalizada e o craque a droga, chega nesses lugares e transformam as cenas criminais desses lugares lugares, né? O mercado de drogas chega num outro volume nesses lugares... E aí provoca uma série de reações, né? Porque você tem aí, você passa a ter novos empresários envolvidos com droga, você passa a ter arma, você passa a ter grupo de extermínio, você passa a ter uma, uma nova forma de reação da polícia, uma nova forma de ação da polícia. Então você passa a ter toda essa cena que a gente teve aqui nos anos 90, você passa a ter nesses lugares começam a testemunhar esse desequilíbrio né? masculino, dessa cena masculina de guerra, né? É, acreditar que está numa guerra, tanto por parte das autoridades do Estado, da polícia, tal, grupos de extermínio, segurança privado e o traficante e os, e os grupos é, de varejo territoriais, tal, você começa a ter essa, essa engrenagem de violências girando a todo vapor. Aí você tem alguns estados que são mais, Fortaleza por exemplo, Ceará e Fortaleza você tem uma cena muito de, é, conflagrada lá com os guardiões do estado que é um tipo, é um grupo local apoiado pelo PCC contra o Comando Vermelho você tem uma cena muito forte no Acre também, que é o bonde dos 13, é, apoiado pelo Comando Vermelho, você tem na, no Rio Grande do Norte, o Sindicato do Crime, que é uma gangue local é, e regionalista que fala esses paulistas folgados que querem chegar aqui e dominar o crime, vamos para cima tal, apoiada pelo CV. Então, você se reconfigurou essa cena, né?
0: Bruno, nesse momento, como a gente falou aqui no começo do programa, né? Você vê muita conversa sobre a questão da, da, da segurança, você vê pouca, pouca proposta crível, proposta que, que traga algum tipo de alento, né? E, e lendo o seu livro, na verdade, aqui a gente fica bastante com a sensação, assim, de no future, né? Assim, da, dessa coisa tá se, se profissionalizando de tal maneira que você não vê uma, uma forma... É, é, clara, assim, de como enfrentar isso com inteligência e tal. Que, que futuro você vislumbra num, num bom cenário, num cenário otimista? Como é que se trata desse assunto aqui?
1: É, é difícil, <risos> essa semana a gente está todo esperando uh, as eleições, né? Então, eu até estava relativamente otimista, porque... A gente organizou com o Monitor da Violência um trabalho que a gente tem com o G1, uma parceria que a gente tem com o G1, é um debate dos candidatos a presidente e, e assim, se falou muito profissionalmente, muito profissional, se sabe muito bem o que fazer hoje. O, as propostas sobre o que fazer de alguma forma estão bem discutidas o, só o candidato Bolsonaro que não mandou representante porque enfim, a proposta parece muito mais baseada em memes de internet do que em plano de governo, mas assim o é curto, tem pouca grana então você tem os presídios de alguma forma fortalecendo as gangues prisionais mais do que controlando o crime e você tem que lidar com esse limite orçamentário, que é uma realidade. Então a discussão hoje é foco é, na segurança pública dos crimes violentos. Você tem uma série de tiranos armados mandando nas comunidades, você tem problema inclusive nas milícias e policiais também exercendo esse, esse, essa tirania e você tem que focar na redução dos homicídios e, e tirar esses homicidas da circulação, mais do que os traficantes que vendem droga e não produzem violência. O grande problema do tráfico de drogas é a violência. Os Estados Unidos é um dos maiores mercados consumidores de drogas, assim como a Europa, e não tem violência e não tem o problema que a gente vive aqui com o tráfico de drogas. Então é focar nos traficantes violentos, ou nos criminosos que produzem violência e tenta exercer o domínio nas suas quebradas, ou mesmo as milícias, os grupos paramilitares que fazem isso. Esse é o foco, você com uma política de segurança pública focada nisso, você consegue de alguma forma passar uma mensagem, olha, que se tiver que vender droga a gente vai lidar com a saúde, com os problemas, os efeitos colaterais, os problemas que isso produzem na saúde, mas você não vai pod poder produzir violência que aí a gente vai te prender e vai processar. E assim você controla o, o, o grande problema social que o crime produz, que é a violência... Você está, você está
0: falando ali. basicamente de uma mudança clara na política de drogas, né de, de como lidar uma
1: droga como base na questão da segurança, é isso? Eu acho que na política de segurança pública mesmo. Eu acho que hoje o nosso maior desafio, é, no fundo, é, é a, o moleque que está com 16, 17 anos, numa quebrada, sem ver perspectiva de vida, para onde eu vou, que caminho eu sigo, o tráfico e o crime, tá falando: olha, vem com a gente. Você pode morrer antes dos 25, mas você vai morrer de cabeça erguida, batendo de frente. Você vai ter mulher, vai ter status. Vai ter... Siga com a gente. A gente tá é, concorrendo com esse discurso, falando: olha, não é melhor você seguir por esse caminho aqui, ganhando menos, mas você vai conseguir respeito de outra forma. Tal essa é a nossa concorrência principal, né? Com essa molecada que é uma coisa muito masculina, inclusive, né? Então, se você legalizar. E você consegue diminuir o lucro porque a grana que esses caras têm e a grana que esse, esse mercado produz decorrente da ilegalidade, né? dá muito lucro porque é ilegal, então a regulamentação e a organização desse mercado diminui o lucro e já diminui um pouco da sedução desse discurso, então a gente tem que pensar estrategicamente, racionalmente sobre isso, enquanto não for regulamentado, você tem que trabalhar com foco, a segurança pública tem que tra trabalhar com foco na violência, na violência produzida por esse mercado. Você tem que tirar os tiranos que acham que podem mandar ameaçando os outros de morte ou matando. Esse é o problema principal. Quando o cara faz isso, quando tem três homicídios numa quebrada, vai lá e descobre quem é. Enquanto não descobre, os caras vão ter um prejuízo e você quebra os caras economicamente, financeiramente. Aí você vai transformando os costumes e os hábitos desse mercado. Ô, oh, Bruno, o...
0: Oh... A gente estava vendo, eu estava vendo aqui que esse título né que vocês deram para o livro tem a ver com a forma, digamos, belicosa né que a sociedade é, usa para lidar com a criminalidade e tal. Né? Quer dizer, realmente instaurou uma, instaurou uma guerra, achou que estava tendo êxito e estava ganhando essa guerra, é, é, colocando toda essa população gigantesca aí de infratores em, em, em um sistema completamente obsoleto e, e mal estruturado. E agora o que a gente está vendo é uma espécie de rebate, né? uma espécie de, de, de devolução dessa energia negativa em forma dessa violência que está instaurada em todo o país. Se você pudesse enumerar os principais erros dos nossos, das nossas
1: autoridades nesse sentido
0: da, da, da segurança, o que, que você
1: acha que, quais você
0: acha que seriam?
1: Eu acho que quando você tem um mercado do crime como esse, qual é a principal estratégia das polícias no mundo? Você tem que entender o funcionamento dessa indústria. Como é que eles conseguem dinheiro para contratar a molecada? Então você, desde o do Breaking Bad, até, enfim, o cara está tentando entender quem é o cabeça do negócio, onde estão tá as rotas, onde o cara deposita dinheiro, onde ele lava o dinheiro, tudo isso. Esse é, a grande, é o grande desafio da inteligência policial de você... É, fragilizar economicamente esses grupos e punir os cabeças para você fragilizar toda essa estrutura que contrata um monte de gente. Qual que foi a nossa política com o crescimento das cidades e a política que as grandes cidades passaram a fazer? Você põe a polícia militar ostensiva nos territórios vistos como suspeitos produzindo violência e aprendendo a molecada, que é a mão de obra barata, que no dia seguinte é reposta e você mantém essa engrenagem é, funcionando, que lota as prisões, que fortalece as gangues prisionais e tudo mais, e que cria toda essa ideologia de revolta. Então, é, o desafio acaba sendo é, justamente compreender estrategicamente que você precisa fragilizar economicamente esses grupos fazer parcerias com o Ministério Público mas com grupos que fazem investigação financeira como foi no caso da Lava Jato que você tem todo um sistema de inteligência financeira para pegar doleiro para pegar toda a estrutura de grana desses grupos para fragilizá-los a guerra não tem que ser na quebrada nas periferias matando o negro e matando o pobre porque isso tem produzido justamente esse efeito colateral que a gente produziu os nossos inimigos né? essa ideologia inimiga de homens-bombas brasileiros que a gente venha, né?
0: Bruno, tem uma questão aí, você mencionou, é, do crack, né? Assim, antigamente, pelo menos até onde eu, eu, eu sabia, o crack não entrava nas cadeias, né? Não sei se já entra, mas assim, parece ser uma grande mercadoria hoje que move essa indústria do crime, que é pilotada pelas organizações como o PCC. Como é que é? Liberou o crack? As lideranças resolveram passar a trabalhar com essa mercadoria? Isso.
1: Nas prisões, não. Nas prisões em São Paulo o crack é proibido. Já teve nos anos 2000, 2001, é, 99, final dos anos 90, o crack era uma praga, que foi inclusive a época que o Drauzio Varela fazia muito acompanhamento lá dentro e falava... Todo mundo que chegava no meu consultório é, e me falava que não usava crack, eu não acreditava, porque todo mundo usava e eu achava que isso nunca ia acabar e o PCC entra e, e proíbe isso porque produzia muito conflito lá dentro. Agora, o crack virou uma mercadoria das quebradas, né para se vender e para se produzir capital de giro e para as biqueiras de bairros pobres do Brasil inteiro. Então, produziu, inclusive, muita sensação de medo nas pessoas, né, então, muita reação armada e muito extermínio, porque o, o estigma do usuário de crack é muito pesado, né, então, toda essa cena de, de conflito, extermínio, guerra que nos anos 90, aqui em São Paulo foi muito forte, é, Chacinas com cinco, seis pessoas nessa época, muitos deles usando crack, que produziu a cracolante, que foi o exílio da periferia, né? dos, dos, que é, dos, dos noias, né? que era o apelido do, do usuário de crack, que era exterminado nas periferias, foi consumir no centro da cidade, que era um exílio que a cidade produziu para essas mortes que aconteciam aqui. <risos> Então isso, de alguma forma, se expandiu para os outros lugares e é mais ou menos a minha impressão. Às vezes eu tenho é como um vírus, quando chega destruindo... Tudo, e com o tempo vai se estabilizando e vai aprendendo a conviver com socialmente assim né que é um pouco uma fase que a gente já vive na medida do possível aqui em São Paulo e que vai se amenizando com o passar do tempo nos outros lugares mas ele chega destruindo né
0: bom mas, falando né? em questões complexas Bruno eu estou <risos> querendo evitar esse tipo de assunto mas acho que não dá pra gente não falar sobre a questão das armas eu queria ouvir sobre o ponto de vista de quem estuda né de, do, do do acadêmico que é o teu caso né quer dizer quem está estudando violência, segurança, etc. Sob esse ângulo, né, da academia, quer dizer, pensando no, no futuro, na botando a, o, o país em perspectiva, né, ao longo do tempo e tal, existem sociedades, é inegável que existem sociedades supostamente é, desenvolvidas, né, que lidam de forma diferente com essa ideia da, da, da arma na mão do, do cidadão. Evidentemente, essa foi uma das grandes plataformas aí para conseguir essa grande votação aí que o que o candidato Jair Bolsonaro obteve no primeiro turno. Como é que você vê? Você entende que é uma, uma, uma ideia completamente absurda, a ideia de, do, do cidadão poder ter arma e tal? Como é que é a tua visão como estudioso desse assunto?
1: Eu acho que é, tem toda essa discussão a respeito do direito, né, da defesa e tudo mais, mas eu penso de uma forma mais pragmática de alguém que acompanhou isso na prática dos efeitos que isso produz, né e aqui em São Paulo, quando eu comecei a entrevistar os homicidas no final dos anos 90, que tinha muito homicídio em São Paulo, e todos saíam armados né? era muito comum sair armado porque o estatuto do desarmamento era ainda muito frágil tal. eles até, eu ia com a camisa de dentro da pra dentro da calça, né, dentro do cinto, então eles falam, olha, aqui na quebrada ninguém anda com a camisa assim, porque se você encontra uma treta sua, um cara que, é, que você tá brigado, você tem que estar tá com a camisa para fora da calça, que se você não tiver armado, ele vai, vai na ficar na dúvida. E sempre que você encontra um cara, se estiver com a cabeça para dentro da casa, ele vai, vai lá e mata. Então, assim, essa, esse espírito armado, você andava em ovos, porque todo mundo tava, era um potencial assassino, então você se antecipava à própria morte e matava para não morrer, produzia uma grande tensão e muitas mortes quando você tinha que decidir em lapsos de segundo, né? Quando isso foi mudando e quando a pena para quem era pego com arma fria aumentou e a, a própria se tornou crime inafiançável, você mudou costumes em São Paulo. As pessoas deixaram de sair armadas e, uma, e um conflito permitia você pensar duas vezes. Isso foi mudando, contribuiu com a redução dos homicídios em São Paulo porque você não precisava mais decidir se mata ou morre em lapsos de segundos, fora os bri as brigas de trânsito, os crimes mais ligados a explosões de emoção e tudo mais, então é, eu acho que o fato de você saber que as pessoas não, tá, não estão andando armadas, isso desarma os espíritos, numa situação, em, em contextos urbanos tensos como o brasileiro. Então, eu estou morrendo de medo disso. É uma coisa que realmente eu acho que pode ser uma tragédia, sem falar na, falar na possibilidade de milícias. Surgirem, né? Porque em El Salvador, em Honduras, você tem, na própria Venezuela, onde você tem uma flexibilidade de venda de armas, você permitiu a criação de grupos paramilitares e de milícia e a profusão desses grupos numa quantidade enorme. Aqui no Brasil, a gente já vive um problema sério no Rio de Janeiro de grupos paramilitares que passaram a dominar, um quarto do território do Rio associado com os policiais, etc. Agora, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, ou no resto do Brasil, caso você flexibilize isso, esse tipo de porte de armas e esses milicianos, a possibilidade de isso acontecer, de grupos passarem a se armar para defender seus próprios interesses ou suas próprias visões de mundo, para você acirrar o ódio a raiva dessas bolhas que a gente tem visto hoje virtualmente mas isso pode de alguma forma é, se espalhar na realidade né isso pode ir para as ruas a gente está vendo tudo se transformar e as pessoas é, suspensas, né transformações acontecendo, você joga arma na mão dessas pessoas agora, quais são os riscos que a gente corre, né então eu acho que é muito importante a gente manter o estatuto é, rígido Bruno, pra gente fechar aqui,
0: cara é... já estouramos o tempo, mas eu quero te fazer essa pergunta que é a seguinte eu vi, é, é, você mencionou Anpassan um né, algumas vezes né, na tua narrativa aqui na tua na, 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 na entrevista essa questão do, do, do masculino né e o crime, em grande medida, é associado ao homem, né? Acho que é grande parte, do, do, muito maior a população de, 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 de delinquentes, digamos, aí do sexo masculino, né? O que, que você aprendeu sobre isso, cara? Usando todos os seus diplomas aqui, tem uma meia dúzia de diplomas aqui e eu queria te ouvir sobre isso. Quer dizer, o que que tem de... O que que diz... O que que o crime e, a, e, a, e essa cena, né? Do sistema prisional, da, da, dessa guerra da sociedade contra quem... É, é, contra a contravenção. O que, que ela diz para gente sobre feminino e masculino?
1: Ah, eu acho que diz muito, 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 muito. Eu, no fundo, o meu tema acabou sendo masculinidade, né, nesse tempo todo, pensando em homicídios e nessa... E ao mesmo tempo eu só aguentei, só tive saco de continuar é, escrevendo sobre isso, que é um tema muito deprimente, por causa das mulheres, né, que na verdade eu sempre fiquei muito emocionado em acompanhar essas mulheres, porque a gente escreve sobre guerra, escreve sobre violência e os protagonistas são sempre os homens mas quem mantém o mundo de pé quem mantém o dia a dia funcionando quem mantém a vida seguindo são as mulheres que vão visitar os caras nas prisões que vão é, chorar e tentar evitar que a polícia mate o filho porque, ou que dão suporte que vão na, no encontro de escola da, no, projeto de sa, no posto de saúde e que vão o cara tá ferido vai no hospital e acompanha tal então é, de alguma forma, é, isso sempre me tocou demais. assim Inclusive, quando a própria Marielle morreu, é, eu fiquei muito tocado e ainda acho que ela é uma grande um grande símbolo brasileiro. Como foi o Martin Luther King para a luta dos direitos humanos, essa feminilidade, essa busca pela política e, e esses laços que ela tentava criar foram assassinadas, de, de alguma forma, é quase a morte da política. eu acho que hoje as mulheres, elas representam muito essa essa costura social, essa possibilidade da gente continuar reproduzindo a vida é, de uma forma acordada, de uma forma negociada. E os homens estão batendo cabeça, meio perdidos, assim. Eu acho que essa violência de hoje é muito o último respiro da masculinidade sendo esvaziada, né? Hoje o, o homem... É, se transformou, das in, da indústria o provedor, o emprego tudo se transformou muito e o homem está tentando se impor pela violência porque ele está se esvaziando e a mulherada com essa força de reprodução da vida surgindo e a gente quer dizer, os homens, esse discurso de guerra esse discurso, esses capitães, esses policiais sendo eleitos como se... Não, a gente é forte, a gente é violento, a gente vai continuar mantendo o nosso poder. E a mulherada crescendo, né? Eu acho que... É, eu acho que diz muito. <risos> Bruno, genial. Olha, eu...
0: Por mais que esses assuntos sejam realmente como você falou agora, de uma, sobre um certo ângulo de, deprimente, né? Acho que não tem outra saída. A gente precisa estudar, tentar entender, usar... A razão, a inteligência e a emoção também, para tentar entender um pouco o que está acontecendo. Né? Se, se tem alguma missão digna nesse cenário tão maluco aí, acho que é essa. Estamos fazendo a nossa parte aqui para gerar um pouco de reflexão decente, né um pouco de reflexão útil para ver se a gente não, não vira um bando de toscos a, a, a caminho do precipício, né que às vezes é essa fotografia que a gente vê. né Parabéns pelo teu trabalho, genial. Como eu falei aqui, sou fã do teu trabalho no jornalismo já faz tempo. Então, eu recomendo para quem tem um pouco de, enfim, de, de bom senso, né? de, de senso de cidadania, que tente entender um pouco a sociedade onde a gente está inserido. Então, esse material que o Bruno e a Camila produziram é uma belíssima ferramenta para isso. Mais uma vez vou dizer, o livro se chama A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Obrigado, Bruno. Obrigado, Paulo. Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o radio.tripe.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br revistatrip. E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!